0: you must ask yourself, are you wealthy? Versão Pocket é o retorno cast em menos tempo. Olá investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um retorno RetornoCast Pocket. Estou eu, Luiz Felipe Vieira, juntamente com Felipe Medeiros, e hoje a gente vai questionar aí o mercado... Será que, novamente, Brasil dando seu voo de galinha,
1: ô Felipe? É, tá parecendo... Até 2021 foi meio assim, né? Primeiro semestre, lá, se assim, envolver só vai arregaçar, 150 mil pontos, não sei o quê. E o segundo semestre creu né? Foi tipo Ex isso, né?
0: Exatamente. Só que antes da gente começar, eu queria pedir aí para os nossos ouvintes, agora a gente tem os likes ali no, é nosso, verdade, no nosso podcast, é ali no Spotify. Spotify. Você que ouve a gente pelo Spotify, dê o seu like aqui no nosso episódio. É,
1: é vai no canal, pelo... na verdade, né? Você tem que entrar é, no, no canal, canal né? e De... aí você dá lá, uma, avalia a gente que é um canal bom pra caramba.
0: <risos> vale a pena, vale a pena. É Até
1: aqui, a gente tem acertado muita coisa, Pô, hein? Cara, <risos> vou aproveitar então esse gancho o <risos> que eu quero dizer aqui, ó... Com é, nenhuma falsa modéstia, nem nada. Né? E não quer dizer que também que a gente prevê o futuro, tá, galera? Mas olha, só, só fazer um, um recap aqui, tá? Boa. Então, Luiz, lá no final de 2020, o que, que a gente falou, né?
0: Em 2020, a gente fez o um episódio falando o que 2021 não poderia isso. faltar para o seu portfólio.
1: Perfeito, foi isso. E... Então, em 2020, né, dezembro de 2020, a gente falou, olha, 2021, fica cuidado com renda variável brasileira, né? Tem aí um Enfim. monte de eh, indicadores meio complicados e tal. Renda variável Olha lá para fora.
0: Exatamente. Começa a diversificar no internacional. Olha a renda variável internacional. A gente bateu isso no finalzinho de 2020. 2020.
1: Quem não seguiu, ganhou dinheiro, né? Porque Bolsa Brasil foi horrorosa em 2021 e é, S&P foi maravilhoso, né? Beleza. Aí no final de 2021 a gente falou, vamos repetir essa, né? Então olha, galera... Toma aí de novo cuidado com renda variável e agora com esses juros altos, né? Pega um IPCA ali, né? IPCA mais. Perfeito. Né? Renda fixa a
0: simetria e tal. tá bacana, né? Só aí, você
1: vai navegar um, um bom juro aí. Se no futuro esse juro aí voltar a cair de novo, você ainda pode até especular um pouquinho, ganhar um pouquinho ali com a queda. Mas até agora, ah. até agora o negócio tá tá, nosso tá, mostrando, também, tá né?
0: mostrando positivo aí. E
1: a terceira que eu não queria deixar passar aqui também, porque a gente, quem nos acompanha, vai lembrar, a gente fez um episódio aí, sei lá, acho que em janeiro, fevereiro. Primeiro, falando, lembra Luiz? Olha, todo mundo reclamou de multimercado por muito tempo, que é uma porcaria que o multimercado não dá dinheiro, não sei o quê. E esses caras vão voltar para os holofotes. Os Perfeito. caras que eram odiados vão ser amados novamente. A
0: Agora... retomada né? da era dos multimercados, né? Inclusive a gente chegou a, a comentar sobre essa questão, não é um episódio completo, mas a gente chegou a comentar no final de 2021 também, sobre o efeito dos multimercados e por que né? Eles são importantes e quem tiver aquela estratégia é importante manter ali no portfólio.
1: Exatamente. Tá aí início do é, ano, né? A gente né? falou isso, né? E agora, depois que já aconteceu, né? Em abril agora de 2022, aí vem todo mundo falando, não, multimercado, olha aí a oportunidade, blá, 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 blá. Então, Modéstia a é, parte, quem é, ouviu até... o retorno RetornoCast está mais bem informado. É isso que ah, eu queria dizer.
0: Pode se dar bem ali no portfólio. Lógico, a gente não está falando para você ser uh, o, o trader de fundos. Pelo amor Mas de Deus. é importante você ver se a sua carteira está bem ajustada. Não adianta você focar só em multimercado, só em inflação, procurar a melhor oportunidade... Quando no final das contas, é, a gente sabe que ter uma carteira bem diversificada no longo prazo pode te proporcionar aí melhores ganhos, melhores resultados, melhores atingimentos para os seus propósitos.
1: É, já, Mas... já a gente vai falar bem específico sobre isso. Acho que talvez o próximo episódio ou algum dos próximos aí. Continua nos acompanhando que você vai entender melhor.
0: Perfeito. E esse... Olha, parece que está tirando o doce da boca da criança, né? Começa o ano, é, tá certo que teve uma série de questões, a, aumento de juros americano, é, mais ou menos precificado no mercado, a gente teve uma questão de, de, de conflito é, da Rússia na Ucrânia, isso fez com que as opções de emergente se reduzissem drasticamente, Brasil sendo é, a bola da vez, não porque a gente tenha feito uma boa lição de casa, mas também porque a gente não tinha muitos concorrentes ali, né? E isso acabou trazendo um giro importante a commodities, atraindo é, investimento internacional. É, e a gente vai até falar um pouquinho desses dados, mas... Tem uma questão. Isso é. A gente tá, tem. Estamos olhando um, um artigo que nós postamos lá no portal, da Mais Retorno, em 2021, né? Sabe? 2020. 2020. Sell in May and Go Away. Que é um negócio. Sabe aquele. É, a, a...
1: Venda em maio, né? E, e... e vá curtir sua vida, porque é, até maio é onde o mercado vai bem de maio pra frente.
0: Exatamente. Tem uma questão, né? O que é correlação? O que é o. Um, um, um... Causalidade? Causalidade. Né? O que é correlação e o que é a causalidade? Aquela questão, né? Quando o Nicolas Cage faz um filme, morre, morre mais, mais, mais gente, gente afogada. afogada. <risos> não, o cara não vai parar de fazer filme para morrer menos gente, né? Tem uma correlação, mas o que é correlação que é causalidade aqui, né? É, mas é um, tem dados importantes e que fundamentam muita dessas teses aqui, né, Felipe?
1: É, porque o que a teoria diz aí... É... Não sei se é que dá pra chamar de teoria, né? Mas o que o, sei lá, esse é um ditado popular do mercado e o que se argumenta de por que isso acontece. E não é
0: só aqui, né? Tem lá fora também, inclusive Exato. É muito fora. Exato,
1: principalmente lá fora e a gente importou isso pro Brasil, né? Mas a lógica é mais ou menos assim: é uma questão de sazonalidade, né? Então, final de ano é quando as empresas têm lá aquelas festas de fim de ano. Tem Natal, tem Ano Novo. Aí, aqui no Brasil né, tem Carnaval, tem não sei o quê. É, começo de ano, né? Depois e tal. Então, é onde geralmente as empresas conseguem fazer maiores vendas, dá aquela engordadinha no balanço, todo mundo se anima, compra mais, recebe mais dividendos e depois tem a sazonalidade de baixa que vem ali no meio do ano, né onde os resultados são um pouquinho, tendem a ser né? um pouquinho mais fraco na média do que os resultados de fim de ano. né Então é mais ou menos isso que explicaria Teoricamente, essa movimentação se acontece de fato, né? O que o Luiz está dizendo aqui, a gente não sim. sabe. Agora, o que os números nos dizem, bizarramente corroboram com isso, tá? Então, eu estudo até que o que a gente tem aqui na mais retorno. Depois vocês é, acessam. A gente vai deixar o link aí na descrição é, para quem quiser ver em detalhes, né? É, mas foi analisado de 1998 até 2020 até 2019, né? 2020 a gente pegou só janeiro ali, que é quando foi postado o que tinha de dado, né? Mas então é, de 98 até 2019. E olha só que interessante né? Quando a gente fala que Sell and May and Go away é, tipo, sai fora de a partir de hum. maio, porque maio já vai azedar, Perfeito. tá? E de fato, maio, nesses últimos 22 anos aí até 2019... Estatisticamente, né? É, você pega o Ibovespa ano a ano, olhando ano a ano, tá? Maio a maio de cada ano, né? É, dos 22 anos de maio, só 7 re... anos foram positivos. Todo o restante, né? Ou seja, muito mais da metade foram meses negativos em maio é, ao longo desse período aí, dando um retorno médio de menos 2.7, um prejuízo médio de 2.7% em cada maio aí de é, desses desses 22 anos. Se a gente pega agora outubro, que é o começa o período sazonal de bonança e tudo mais, que é o período que a gente está fazendo o contrário, né? Aí a gente já tem um número bem diferente. Dos 22 anos, 17, a imensa maioria foram positivos e deram um retorno médio, olha só, um retorno médio de 6.4%, que é um excelente retorno para um mês, né, de Ibovespa, isso aqui, tá? Então, os números bizarramente é, pra, corroboram pra, com isso, né, Luiz?
0: Para aqueles que gostam de market time, né? Aí, ó, é um é um ponto aí que é a, a se considerar mais lógico, né? A gente tá falando de, de, de uma questão sazonal e os números eles corroboram para isso, é, mas a situação atual, a questão momentânea é, que, que se vive, ele, ele pode impactar, é, corroborando ou indo contra, né? Com essas questões, a gente já teve meses ali de, de maio, por exemplo, lá em 2009, é, que foi o que? Olha, 12% de alta, então, né, não, não dá para cravar na pedra, né? Mas uhum. existe essa situação e o mercado, né, fica sempre atento a no mês de maio, né Felipe?
1: É, a ideia é que, como sempre, a gente não tá fazendo recomendação de sair vendendo em maio, sair comprando em abril, não tem nada a ver com isso, pessoal, a gente tá trazendo a estatística, trazendo a informação. E é curiosidade, curiosidade, né? Curiosidade. é a curiosidade, é a informação aí você usa como você quiser, tá? Perfeito. E tem um ponto... Com, Por que, a, que a, gente... a gente trouxe isso aqui, né?
0: Exatamente, e a, e a gente começou a falar de o, o Brasil é, com relação ao restante do mundo, atraindo capital externo, etc, é, só que com a intensidade de aumento de juros, Europa e Estados Unidos, a gente já começa a ver essa projeção começar a minguar, né? Essa entrada de dinheiro começa a se reverter. A gente tem, inclusive, é, na balança aqui, por exemplo, a gente tem janeiro uma entrada é, líquida ali de, de quase 25 bilhões, né? É, do capital estrangeiro, né? O gringo entrando o gringo, na nossa bolsa. Entrando. Já corrigido, né? Porque a B3 teve aquela, aquele é, problema, isso, é. né? O, do capital.
1: Corrigido. A B3 só soltando, para quem não acompanhou, né? A B3 estava é. soltando dados sobre número de, de aporte de investidor estrangeiro na bolsa e tal. E alguém tinha um dedo gordo lá, lançou um monte de número errado. Então esses <risos> números aqui já são corrigidos nesse momento. Exatamente.
0: Problema. Fevereiro, quase 27 bi. Aí começa março uma redução significativa, 16 bi, e abril já está um bi negativo, ou seja, já está saindo mais dinheiro do que entrando. É. Até e, quando a gente está gravando aqui, né? Exatamente, até acabou esse, esse momento. Lógico, existem diversas variáveis que contam para essa situação. A commodity é, tem beneficiado bastante né, a entrada de divisa, afinal as empresas vendem o ativo aqui, imagina, vendem o alimento daqui, vendem, vendem o, o ferro daqui e recebem dólar, então entra mais dólar do que sai. É, só que essa questão de diferença de taxa de juros, qualquer adicional de juros, que não estava sendo previsto no mercado, é, tem uma corrida para essas moedas fortes. né? Afinal, é, é natural, né? A, a empresa começa, ou as pessoas começam a comparar e falar opa, vale a pena correr esse risco ou investir no título público, mas... É conservador do mundo e eu ter um ganho relativamente é, bom pensando que essa projeção de juros deve, deve aumentar. Então os emergentes sofrem sempre que tem esse aumento de taxa de juros nos, no, 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 em moedas fortes como euro, é, dólar né? e a questão agora é é, o momento é justamente próximo de maio, então será que, que tudo corrobora, né?
1: Mais uma vez, né? Vamos vender em maio e viver nossa vida, né? É, acho que é aquela história, né, Luiz? Assim, até a argumentação que a gente fez lá em, é, no final do ano, que a gente estava comentando, ah, pô, aproveita aí essas taxas altas de IPCA+, mais e tudo mais, é, continua valendo, né? E um dos argumentos que a gente sempre traz nesses anos, que é o caso de 2022, que é ano eleitoral, é que tudo pode acontecer. Vai ter volatilidade. A gente está vendo uma, uma eleição aí que está extremamente é, dividida. Né? São dois polos com, teoricamente, né, duas posições muito divergentes. Então, se o mercado for mais para um ou outro, então o mercado vai subir muito uma hora, depois vai cair muito e tal. E como esses caras têm que ganhar a eleição, eles vão fazer as promessas mais mirabolantes, que podem, muitas vezes...
0: Custar caro para os cofres, né?
1: Exatamente, para o mercado. Então, ano eleitoral não costuma ser um ano muito interessante para a Bolsa. Tava tudo muito estranho, todo mundo perguntando, que raio está acontecendo? Por que, que o Brasil né, tá caindo a, a, a taxa cambial e a Bolsa subindo? E ninguém explicava muito bem, com exceção dessa questão do fluxo estrangeiro. E agora esse pilar do fluxo estrangeiro é o que a gente acabou de falar, começou a ruir. Né? O dinheiro do gringo começou a ir embora. É garantia de que vai cair a Bolsa e o mercado vai azedar? Não. A gente não prevê futuro, embora a gente tenha feito a brincadeira aqui no começo do episódio. Mas... Quem tá pensando aí em se alavancar muito em bolsa, vai com calma. Na verdade, é assim... Faz o que a gente sempre fala né Luiz, diversifica, pô tem a sua posição na, na bolsa como ela sempre deveria ser, ah eu tenho 20% em bolsa, então mantenha seu 20%, tenho 50%, mantenha seu 50%. Mas não fica tentando fazer o market timing e não vai nessa sede aí, porque o mercado deu uma subidinha no começo do ano, todo mundo já começou de novo, IBOV 150 mil, papapá, aí você muda toda a sua carteira para correr atrás do rabo e querer aproveitar a possível alta do IBOV, então vai com calma nem tudo tá garantido e o mercado já deu uma estragadinha acho que a mensagem é essa né
0: perfeito é segura as pontas se você tem alocação em renda variável veja se isso tem relação com o seu perfil né se você aguenta esse nível de volatilidade e se a sua carteira tá adequada para o tempo aí que você tem de previsibilidade de alvo ali para o seu patrimônio é caso não seja isso é importante você revisitar falar com o profissional aí que, que te atende para você ajustar mas Sempre importante falar, renda variável varia, e no Brasil varia muito, viu? a volatilidade é muito alta, então segura as pontas aí que esse ano vai ser um ano é, complexo, volátil, pode ser positivo, pode ser negativo, a gente não quer cravar nada, nada na pedra, mas ponto é, a inflação ainda está bem alta, e os ativos com prêmio de risco aí bem interessante. A gente tem visto movimentos de diversos fundos de investimento comprando notas do Tesouro Nacional, investidores com, com volume de alocação alto comprando bastante títulos isentos de imposto de renda e inflação mais. E isso deve contribuir para pelo menos dar aquela equilibrada no portfólio, né, Felipe?
1: É isso. E equilíbrio é a palavra, galera. Também não vai com muita sede ao pote comprando qualquer título porque também tem muito título aí que não tem boa qualificação né? E vamos supor que aconteça aí, pô, você comprou lá um título que é IPCA mais 10, né? Mas a empresa lá não tem nem rating, o rating é aquele é, né? A nota de crédito dela é lá embaixo, né? E aí a inflação explode mesmo. Você acha mesmo que você vai conseguir receber esse dinheiro? Provavelmente a empresa não vai conseguir pagar essa dívida aí, se é que ela sobreviva, né? Exato. Então, muito cuidado aí também, equilíbrio, Perfeito. que o Luiz acabou de falar aí. Perfeito. E
0: com isso, a gente deixa o nosso recado aí para você acompanhar os nossos episódios. Se você perder algum, volta ali. A gente tem uma série de episódios aqui no nosso Spotify, nas principais mídias aí de, de, de acesso ao nosso podcast. Muito
1: obrigado, pessoal, e até a próxima. Valeu, pessoal, um abraço. Você ouviu Retorno Cast Pocket.